0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目。大家好，欢迎收听新一期瑞士宝盛的市
1: 场透视播客节目，我是伊凡，香港投资咨询的顾问。今天我和我的同事文丽一起来跟大家谈谈黄金。大家好，首先，黄金今年的振幅超过了百分之二十五，是一个相当让人吃惊的振幅。金价在今年三月触底高点之后，就开始跌跌不休。2022年年初至今，金价依然录得了不小的负回报。的确，黄金
2: 今年的走势就像过山车一样，在金融市场上，我们从大牛市变成了大熊市，股债、加密货币、大宗商品全都没有逃过，当然美元和能源除外。几乎所有资产都从其峰值下跌了 20% 或更多。这本该是金价上涨的绝佳环境，但事实并非如此。一凡，你对今
1: 年的黄金市场有何感受？今年确实是复杂，各种因素交织在一起，对金价造成了不同的影响。还记得年初时局势紧张，乌克兰的战争爆发，黄金不负避险资产的美誉，价格迅速的飙升到了 2,070 美元以上。然而到了夏天，情况直卷急下，呃，金价迅速下跌了300美金。为什么金价不再对乌克兰战争做出反应了呢？对于这场战争给经济和金融市场造成的
2: 影响，黄金市场的反应是异常理性的。这反映在实时交易中。虽然战争仍在继续，也没有看到任何近期的解决希望，但是战争对金融市场造成的后果，在过去几周和几个月里也没有改变。事实上，影响似乎并没有最初担心的那么严重。欧洲在应对能源危机方面做得非常好。并没有因此耗尽天然气，全球石油仍然充足，地球其他地方也并没有遭受任何与战争相关的严重供应短缺。因此，黄金市场的表现正是对这种地缘政治冲击的正常反应。随着地缘政治紧张局势加剧，金价开始上涨，表现在从一月初的每盎司 1,800 美金上涨到冲突爆发前的每盎司 1,900 美金。冲突爆发后的几天里，金价继续飙升，直到每盎司 2,070
1: 美金的峰值。听起来这确实是有些像在传言时买入，事实对现时卖出。回头看，这的确是一种买入传言，卖出
2: 事实。但我们在中东战争、阿拉伯之春或阿富汗战争期间都经历过这种情况。这就是我们不把黄金视为地缘政治
1: 对冲手段的原因。而且我们还需要考虑战争和能源危机对欧洲经济及欧元的影响。如果你把这一点考虑进去，这场战争实际上对黄金可能是不利的，因为它推高了欧元区的通胀，拖累了经济的增长，并导致欧元的走弱。因此，这场战争没有给黄金带来持续的避险性需求。今年年初至今，由于欧元面临的极端走弱的压力，金价对欧元实际上是上涨的。是的。不过，最令人难
2: 以理解的是，在欧洲投资者中，我们几乎没有看到任何避险需求。人们似乎并没有向黄金寻求庇护。对于这一点，一凡，你能给我们
1: 解释一下吗？黄金作为终极避险港，更多的呢是一种古老的历史观念。在上世纪七十年代的高通胀时期，黄金确实是世界上表现最好的资产。然而，在近年的市场动荡中，就像我们在20年初时看到的那样，投资者纷纷涌向了美元进行避险。我相信这与市场的流动性有很大的关系。我们以前谈到过，投资者对黄金的需求是金价的重要驱动力。但是在今年，黄金的 ETF 出现了持续的巨额的赎回。今年全球黄金持仓量从早些时候的 1.07 盎司下降到了现在的 9,600 万盎司。投机方面的交易也是如此，非商业净多头寸也处于多年以来的低点，所以黄金实际上正在被剔除投资者的投资组合。很早以前，我们就
2: 很难认同欧洲能源供应会出现短缺的观点。从欧洲目前的天然气储量来看，尽管俄罗斯缩减了出口，但存储水平仍高于季节性平均水平。考虑到这一点，我们仍然认为。能源风险被严重高估了，无论是在能源市场还是在欧洲股市。例如，从欧洲工业股相对于美国工业股的相对表现来看，市场在定价欧洲去工业化，也就是说，欧洲的制造业比重将持续下降。但我们不认为这个会发生，欧洲制造业将会复苏，而这其实对黄金意味着利好。为什么呢？因为欧元对美元汇率已经超跌了，目前只要欧洲形势稍有好转，欧元对美元汇率的正常化可能会给黄金一些提振。嗯，但是不要误会我的意思，这不会引发金价大幅
1: 上涨。我预期的是金价肯定会从欧洲复苏中受益。我觉得今年有趣的是，如果剔除今年走强的美元。你会发现，金价对多数货币的汇率都创下了新高，包括英镑和日元
2: 。这确实很有趣，因为英镑和日元是全球主要货币中表现最差的货币之一。呃，我在这里就不展开来讲。但我认为，公平地说，这种弱势显示出投资者在一定程度上对英国和日本的政策制定者不信任。而这个时候，黄金就可以成为英国。和日本投资者的对冲手
1: 段有道理。让我们先回到能源危机，当然还有与之相关的通胀的话题。我们已经看到欧洲能源价格的惊人涨幅，天然气和电价分别上涨了四倍左右。虽然只是暂时的，但通胀问题不仅欧洲有，美国也有，全世界各地都有通胀。黄金素来对冲通胀的美誉，可是今年的金价一直颓势，对此你怎么看？我们正在经历的通胀不是你说的那种通胀，因为
2: 这次通胀与对美联储的信任无关。相反，市场表现出了对美联储的信任，因为市场对通胀的预期并未失控。证据就是美元指数升至几十年来的高点，实际债券收益率也在上升。今年这两个因素一直都在拖累金价。事实上，我甚至可以说。考虑到美元如此强势和实际收益率如此之高，黄金的表现已经相当具有韧
1: 性。不过，真的让人难以相信，现在的通胀和上世纪八十年代初一样高，而黄金市场的反应却完全不同。是的，乍一看，现
2: 在的情况与上世纪八十年代有这些相似之处，但如果你仔细观察，就会发现实际存在许多差异。在金本位制时期。黄金价格被人为的压低在每盎司35美金。众所周知，金本位制和布莱顿森林体系的固定汇率制在70年代初倒塌，这意味着黄金市场需要在接下来的几年里找到平衡，而央行则进入了一个全新的时代。此外，在1973年和1980年的两次石油危机期间，世界更多依赖的是石油。我想，这就解释了为什么八十年代并不是衡量当今黄
1: 金市场的好标准。另外，由于强美元和美国国债收益率走高的影响，我们看到市场情绪大幅恶化。正如我之前所提到的 c o m i c s 纽约商品交易所黄金的投机性持仓已经达到二零一九年以来的最低水平，同时空头头寸也处于四年来的
2: 高点。确实，而且这是一个好迹象。因为很多负面消息已被消化，另一方面，无论是在期货市场还是现货市场，我们都还没有看到任何抄底的迹象。就像你之前提到的，有实物黄金产品的持续走资，主要还是美国的投资者在走资
1: 。我认为这也是相当合理的，因为最终市场看到的还是利率上升和美元走强，这种情形很可能会延续到今年年底。至于会否会持续延续到2023年初，还有待观察。是的
2: ，这就是现在的市场定位非常单一，看好美元和看跌黄金的情绪一边倒。但在美元的问题上，我们有一点不同的看法。我们认为，美联储在未来继续加息的次数不会太多，因为我们认为美国的通胀已经见顶，这也就意味着美元没有
1: 太多的上行空间。所以。未来走势都与美联储和美国未来的货币政策相关，对吧？在我看来，美联储政策转向的可能性很小，除非我们最终看到紧缩政策滞后效应开始生效，经济受挫，而且经济指标出现明显的变化
2: 。我同意，但我们不应把注意力过多地放在短期利率上。在我看来，短期利率对金价的影响并不很大，相反。黄金对十年期国债收益率的反应更为敏感，不仅对名义收益率，对实际收益率更是如此。如果实际收益率因为美联储政策转向而下降，并且如果美元也贬值，我认为这会是黄金最大的利好。那只有在美国经济衰退的情况下才会发生，对吧？是的，如果发生经济衰退，寻求避险的投资者会被吸引重新回归到黄金市场。这一点我十分确信，然而目前这不是我们的基线情景。尽管我们不得不承认，衰退的风险正在上升。在我看来，目前对黄金最重要的问题是美国是否会出现衰退，如果是，会衰退到什么程度？其他因素，比如央行买入或亚洲的食物需
1: 求，目前这些似乎根本不重要。央行是今年黄金的净买家，不过今年的购买主力主要是一些已经有很多储备的小央行。值得注意的是，俄罗斯在过去几年储备了大量黄金。从今天的角度来看，这种做法还是蛮有道理的。这个评论很有趣
2: 。近年来，俄罗斯央行一直是黄金最大的买家之一。与此同时，他们已将美元储备从2013年的一千五百多亿减少到几乎为零。在今年发生的一系列事件的背景下，包括俄乌冲突和对俄罗斯实施的制裁，这让俄罗斯央行的行动有了些许不同的视角。事实上，我非常确信，以俄罗斯央行为典型代表的部分央行，把黄金当做了一项对抗美国的政治声明。那么，亚洲需求如何？你怎么看待印度
1: 和中国市场？今年到目前为止，亚洲的食物需求分歧很大。疫情过后，印度的需求一直在恢复。之前呢，有大量的需求受到压抑，因为历来对黄金首饰需求很大的节日、婚礼和其他社交场合大幅减少。同时，印度市场也正在经历一场由政府主导的转变，试图将民间储存的实物黄金转变为有实物黄金支持的金融产品。然而，以卢比计价的黄金价格也创下了新高，这可能会让许多自然买家望而却步。此外，我们还看到印度进口了大量价格较便宜的白银，至今已有六千多吨。而中国仍然在以独特的方式应对疫情，许多地区都已实施了动态封锁。最重要的是，中国经济正承受巨大的冲击，因此黄金投资也会受到拖累。我们确实需要看到投资者重回黄金市场，才能确认一轮完整牛市的形成。所以，中国也没有避险需求。
2: 这真的很奇特，特别是这让我们想起了中国和印度把西方不再需要的黄金都收入囊中这样一个传统思维。不过，总而言之，这支持了我的观点，即美国经济是否衰退仍然是与黄金最直接相关的问题。假设美国经济将会衰退，那这对黄金意味着什么呢？这意味着美联储要改变路径，要开始放松货币政策。这会给收益率和美元带来压力，同时吸引寻求避险的投资者重新回到黄金市场。这可能还会将目前受市场情绪和美元驱动的卖家变成买家。基本上，如果美国经济衰退，我们今年看到的大部分金价波动都将会逆转。就金价而言，在这种情况下，每盎司金价可能会回到一千九百美金，这也是我们的乐观情景。那基本情景是什么样的呢？基线情景是没有经济衰退，美元短期持续走强，中长期避险需要进一步减弱。在这种情况下，价格可能横盘震荡并下行，可能介于每盎司
1: 1,650 到 1,600 美金之间。根据你之前的观点，悲观情景是美联储更加激进的加息，美元走强和收益率走高，对吗？
2: 是的，这可能会导致更多有美元和市场情绪驱动的抛售，并最终打开买入机会。因为美联储如果如此激进加息，那么衰退看来就会像是一个时间问题，而不是一个会不会的问题。但无论哪种情形，黄金都只会进入周期性牛市，而不是结构性牛市。总而言之，现在的黄金市场到处都是噪音，主要来自地缘政治。但实际的基本面影响主要来自美国的货币政策和美联储，除非出现重大意外，否则我们预计黄金市场不会出现重大波动，既不会大幅上涨，也不会大幅下跌。整体来说，黄金价格应会保持区间震荡。以上是我们
0: 本期的内容，谢谢大家收听，我们下期再见。感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖类的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请访问 www. juliusbey. com/legal/podcast， 了解更多重要法律信息。